0: Un análisis certeza. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y seis de la tarde de hoy. Viernes 19 de agosto del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los viernes a las 5 de la tarde de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza ex secretario de Hacienda y el licenciado Ángel Toledo, bienvenido a ambos
1: eh, eh, Gracias Kike como siempre que los viernes después de un pequeño receso que tuve dos viernes fuera. Saludos, Ángel también, un placer verte de nuevo saludos a los
2: dos y saludos a todas las personas que nos están escuchando el, el primer tema
0: que voy a tocar tiene que ver con este reclamo que el Partido Popular lo lleva haciendo desde hace tiempo Luis Raúl Torres ha sido uno, el presidente del Senado José Luis Dalmao y otros en esa colectividad y en otros sectores de la ciudad, de, de nuestra isla, es la, la cancelación del contrato de Luma, del cual yo personalmente no estoy de acuerdo, porque tampoco como tampoco estuve de acuerdo con que Ricardo Rosselló renunciara, porque son cosas que van a crear caos, y lo de Ricardo Rosselló ha creado un caos permanente, porque todavía hay gente por ahí pidiendo que vuelva otro verano del no sé qué para sacar al gobernante y eso que se vayan a freír papas por otro lado, y esto de la cancelación, pues, es crear caos también. Sí creo en la administración, en, en el trabajo y en la fiscalización del contrato, pero en resumidas cuentas, en la supervisión del contrato. Hoy, y yo no lo veo como una casualidad, a, las, a los comentarios de ayer, por parte del gobernador Pedro Pierluisi, de que sale Jennifer de nuevo, y dice que el secretario, el gobernador y el secretario de justicia deberían de auscultar y analizar este contrato para ver la posibilidad de cancelarlo. Y entonces también dice que no va para la convención. Las razones que sean, pero no va para la convención. Es un mensaje, eh, es un rayo láser en la convención. Un rayo láser. Eh, y no es la primera vez, by the way, en la historia de la vida política de ambos que Jennifer González y Pedro Pierluisi tienen diferencias y que ella se distancia eh, de él. Y le he pedido al licenciado John Mott también que me llame, me va a llamar ya mismo, porque esta semana John y yo hablamos sobre cuando Luma no cumple, qué es lo que hay que hacer. Y él me explicó aquí en la sección 14 y en la sección 15, se le envían unas notificaciones, se ponen las cosas por escrito como se hace en cualquier tipo de contrato de servicio. Y y por eso quiero que me hable ahora no estamos hablando de notificaciones de incumplimiento sino que estamos hablando de terminación del contrato el contrato no importa cuando tú termines con él y esto es lo que le quiero preguntar porque es lo que yo más o menos recuerdo, tiene un periodo de transición, o sea tú no puedes terminar así de la noche a la mañana, nos vemos y adiós sino que tengo creo que es de 12 a 18 meses y eso pues hay que pagarlo también más la cuota no la cuota pero la penalidad por tú terminar el contrato sin causa porque el contrato también tiene una penalidad sin causa, que creo que son 25 millones de dólares. Ahora, eh, esto, que fue lo que yo estaba explicando hoy, este contrato tiene dos, aquí hay dos contratos. Este contrato escrito, que lo escribió Luma a favor de ellos y en pro de ellos, pues, claramente. Y este el contrato político, que es el no escrito, que es el que estamos viviendo hoy. Y el gobernador cambió ayer su discurso, después de casi 18 meses, donde dice que no está satisfecho. Pero sin embargo, por la tarde, nombra a un secretario auxiliar, que es otra, otro filtro más. Eh, es como si fuera un árbitro, pero sin pito. Es un árbitro sin pito, porque no puede pitar. Imagínate, dentro de la escala del gobierno tú eres un subsecretario auxiliar y, y nombra a esta persona que a mí me da pena porque es el jamón del sándwich. Punto. Es el jamón del sándwich. Y entonces hoy sale Jennifer y dice, debe cancelarse. Pues yo entiendo que esto no son casualidades. Y yo creo, por otro lado, que Jennifer fue deferente con el gobernador y le dijo, yo voy a decir esto. Y ahí el gobernador y su gente salieron corriendo y dijeron, no estoy satisfecho. Adelante. Que usted Mira, no eso,
1: lo primero que tengo que decir es que estas transacciones comerciales de tercerización o outsourcing son bien comunes allá afuera o sea, en, en, en mayor o menor escala y cuando uno asesora a un cliente en este tipo de transacciones eh, la, la parte más importante basada en mi experiencia es el diseño del contrato y así <risa> a ti se te van las cabras en el diseño del contrato apaga la luz y vete y en ese diseño del contrato tú te ocupas verdad de establecer unas cláusulas claras que te permiten dar el seguimiento necesario, eh, unas cláusulas que, que permiten establecer sanciones o penalidades si no hay cumplimiento, unas cláusulas de terminación también, y también un, unas reglas claras para el exit strategy. Si yo termino contigo no es que tú vas a recoger la maleta y me va, y vas a un plug y me vas a dejar aquí guindando. O sea, esto, o sea, esto, esto no es así. Si yo tercericé, yo tengo una compañía de, de manufactura y yo tercericé el outsource, el manejo del inventario, pues tú, si, si yo te, te pico el pescuezo, tú me tienes que dar seis meses y dejarme. En ese sentido, este es un proyecto, este es un, un contrato que tiene unas deficiencias. Este... En, en cuanto a, a las herramientas que le da al Ejecutivo. Sin entrar en el hecho de si hay voluntad o no hay voluntad. Tú sabes. Este Y todo, todo eso se ha sonado con una que yo, era lo que Kike estaba hablando ahorita de la comunicación. Esta gente, oye, y perdonan que me desvíe aquí un momento, ¿tú, tú, has, tú has hecho tu vida en el ámbito comercial, tú eres abogado, tú tienes clientes, además del de proceso de tú brindar bienes y servicios a tus clientes hay una, un, un proceso clave que es el relationship management. Todo el mundo ha tenido clientes difíciles, clientes fáciles, pero tú tienes que manejar la relación. Y esta gente proyecta una torpeza en el relationship management que es realmente inconcebible. Esta gente, eh, yo, yo, lo único que yo te lo puedo comparar, esta, esta gente, para dejarle el, el turno a Ángel, es la versión energética en cuanto a su arrogancia y su actitud de la Junta de Control Fiscal es el mismo flow o sea es una cosa, esa gente tienen, se visualiza que tienen inmunidad, que no hay nadie que tiene la voluntad de hablar el gatillo y, 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 y van a una conferencia de prensa y la próxima será en francés y quéjate pues a mí no me importa, y es, es una cosa, y, y ese relationship management es tan torpe eh, como lo manejan, o sea que, que, es una cosa, es una cosa de libro Kike.
0: yo creo no que es una cosa libro. para estudiarla, hay, 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 hay que estudiarla Inclusive, yo ayer lo que pude ver de Luma fueron unos pedazos de la conferencia de prensa, pero tengo el, el segmento completo, completo, para verla. Porque lo que yo vi es tan disfuncional en términos de relaciones públicas. Que
1: es posarlo en una clase de que, universidad de cómo de, no, de hacer cómo no una... hacerlo. Exacto, ¿Sí? de cómo
0: no hacerlo. Y entonces pues pedí que me dieran el, el segmento completo para yo sentarme durante el fin de semana y verlo porque de seguro, mira, hay una conferencia de prensa que se hizo una vez, esto lo enseñan, eh, Yo he, a mí me dieron en mi vida, en la, en la industria aérea, me dieron los mejores entrenamientos y adiestramientos que se le puede dar a una persona en términos de manejo de prensa y relaciones públicas. ¿Por qué? Porque estábamos involucrados en varias ocasiones en conflictos laborales y la compañía cerraba. Y Puerto Rico no es un sitio suave ni fácil de hacer negocio. Esto es una jungla. Y cuando el gobierno se te quiere tirar en contra, como nos hicieron a nosotros en 1998, porque a nosotros el gobierno se nos tiró completamente en contra. Vista Lo mismo que le hicieron a Luma. Yo sabía que iba a pasar. Y me senté un día y se lo dije a Stensby. Le dije, mira, te va a pasar esto, 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 ta, 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 ta. Y le pasó al chavo, ¿por qué? Porque ya yo vi la película, yo fui al cine, la vi, y fui a la secuela, y a la secuela porque a mí me lo hicieron varias veces. A mí me traen de México para acá porque sabían que ese tostón se iba a formar. Y yo no quería venir porque sabía que el tostón se iba a formar. Pero pues tuve que regresar y me, me, me chupé el tostón, porque eso fue lo que me tocó. En el proceso me amenazaron de muerte. Tuve que vivir 48 días con seguridad para mí y mi familia. Se me trataron de meter cuatro veces en mi casa dentro de todos estos líos por un ambiente hostil que el gobierno creó, porque el, quien lo creó fue el gobierno. Muy parecido a lo que ocurrió aquí. Ahora, y nosotros no éramos como estos tipos, porque yo hablaba español y yo daba cara en todo el tiempo. O sea, imagínate, imagínate esta gente exacto, en aquella exacto. época, exacto. ¿sí? Ahora, hay una conferencia de prensa que nos las ponían a nosotros en todos los adiestramientos que nos daban, que era la de Exxon, cuando se Con hundió el Exxon Valdez, que pusieron al chairman, el tipo fue a un programa de televisión de estos de los domingos, y fue allí y te decían, mira, todo lo que este individuo va a hacer es lo que no se puede hacer, y aquello es un desastre, tú la puedes buscar en YouTube, se ve, y esto fue en los 90, early 90s, cuando el, un barco que se llama el Exxon Valdez eh, atra se, 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 derrame. Se, se chocó con un. por allá por Alaska y se veían las imágenes de los pájaros y la foca y todo el desmadre que hubo. Y esta gente, lamentable, y te voy a decir una cosa: han gastado millones de dólares. Ellos tienen más de 7 a 10 personas, únicamente para relaciones públicas, sin contar todos los consultores que tienen de Estados Unidos, las compañías de, de, de cabildeo de relaciones públicas, esta gente se gasta millones de dólares en eso y no acaban de entender, porque no lo entienden, después de 18 meses no acaban de entender que tú estás en un país extraño, que esto es una jungla y que los indios que te están dirigiendo el camino no lo saben, porque están más peligros con Juevico, en todo no es con la red eléctrica, es en todo
3: claro.
0: y una empresa que tiene un contrato de cerca de mil millones de dólares aquí de servicio, tenía que entrar blindado en lo que son las relaciones con la comunidad y en lo que son las comunicaciones. Pero, pero, por algún sitio ellos se sienten bien protegidos. Seguro. Puede ser por la Junta, puede ser también por el gobierno, que ellos
2: entienden que están vacunados y que tienen inmunidad. Sí. El... Ángel. Sí, bueno, es que son muchas cosas las que me vienen a la cabeza y especialmente esta semana que Luma ha estado en la prensa de todos los días, todos los días, más uno más. Eh, y obviamente, pues nosotros tenemos que tomar estas cosas en consideración, pero el, eh, el senador Zaragoza dijo algo que para mí fue muy importante, que lo ato con algo que dijo Kiki al principio, y es que estas personas han llegado aquí con la seguridad de que puedan hacer lo que les dé la gana, pero es que tengo que añadirle una un, como un, un, un final a esa oración, y es porque se lo han permitido. Oh, claro. Porque el asunto que ha ocurrido aquí es que Luma ha llegado a Puerto Rico a hacer lo que le da la gana, porque le han permitido hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿qué pasa? En efecto, el, 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 la llegada de Luma viene a raíz, obviamente, de un contrato, y nosotros sabemos que las compañías multinacionales invierten una cantidad enorme de dinero solamente en la negociación del contrato, no es en pagar el servicio. Pagamos un zafacón de dinero solamente en la redacción del contrato y traemos a gente de, de oye, especialistas en contrataciones multinacionales, en redacción de acuerdos, todo esto se trae. Y se trae precisamente para asegurarnos de que los contratos, uno, dicen exactamente qué es lo que tienen que decir y dos, establecen con claridad cuáles son las funciones de las responsabilidades y cómo nos vamos a zafar en caso de que esas responsabilidades no se cumplan. Así que en ese sentido, pues yo, yo creo que la teoría de los contratos es bien clara. Yo creo que nos dice exactamente cómo los contratos tienen que ocurrir y que en este contrato se hizo todo lo que la teoría de contrato dice que no
0: se haga. Desde el punto de vista... De, legal. De, desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista del cliente, que somos... Nosotros, nosotros. claro. Porque... Es eh, un case study, es un estudio de un caso claro de sí. contrato... Claro. De cómo tú eh, te, te pegas cuatro tiros en el pie para que el contratante o el que va a
2: ofrecer el servicio tenga todas las de ganar. Claro que sí. Entonces... El, el asunto es que dejaste en mano de, del contratista la redacción de un contrato diciéndole pon lo que te dé la gana como te dé la gana. No lo leíste porque claramente no leíste ese contrato cuando lo firmaste y cuando te diste cuenta de que ahora eh, por la razón que fuera sigues defendiendo el contrato, pero llega un momento en que ya honestamente no tienes más fuerza para poderlo defender. Si tratas de, de cancelarlo, pues ahora tienes 18 meses o 15 meses o 12 meses más de, de, de este periodo de transición. O sea, es, es una situación realmente difícil de tragar. Y la gente, pues claro que es la que... O sea, la gente me refiero a nosotros, los que estamos aquí, los que nos están escuchando, ¿no? Eh, somos los que tenemos que pagar las consecuencias de un trabajo mal hecho. Porque en efecto... En el contrato. En el contrato. No hay, no hay de el otra aquí de que... Aquí, exact, aquí el problema clave de esto... Exactamente, el punto de arranque es el contrato. ¿Y dónde está el problema? Es precisamente en el contrato. ¿Por qué Jennifer dice que se cancele el contrato? Bueno, primero, fue la primera en salir con su boca de comer a decir: cancelen el contrato. Si se puede cancelar o no se puede cancelar, bueno, pues, pero sabemos todos que. Eh, Parte de lo que establece la teoría de los contratos es que obviamente el incumplimiento de contrato puede conllevar la cancelación del contrato, ¿no? O sea, del acuerdo, del que sea. Eh, y eso es como normal que ocurra. Si hay unas penalidades o no las hay, bueno, pues de, tendremos que ver qué es lo que dice el papel, porque obviamente lo dejaron en manos de, de las cabras en vez de las lechugas. Las cabras fueron las que escribieron su contrato, ¿no? Adelante. Mira,
0: tengo el licenciado John Mott. Adelante. Buenas tardes, John. Bienvenido como siempre aquí. Estás conmigo los martes. Te pedí que estuvieras hoy un ratito.
3: Eh, sí, buenas tardes a todos allí, Zaragoza y todos los demás. Saludos, doctor. Yo,
0: desgraciadamente, tengo que
3: diferir. ¿De qué? Tenemos que mirar lo que pasó aquí cuando se hizo el contrato. Ajá. Uno, tenían la junta y tenían la ley. Había una ley ya escrita que decía que había que privatizar el sistema de transmisión y distribución. Correcto. El contrato se parajeron varias compañías se fueron yendo on the wayside varias de ellos Quedaron dos. Cogieron esta. El contrato, cuando tú tienes un montón de gente pidiendo, o sea, el, que, que si tú no no te gusta lo que estás haciendo con una, pues coger la otra, pues tú tienes muchas más opciones, aquí no las había. Yo recuerdo en una discusión que yo tuve con el eh, presidente de la Junta, Carrión en medio de que la gente se cree que todo el mundo está loco por comprar la autoridad, y eso no es así. él tiene toda la razón. Eso es número uno. Número dos, si sí, el contrato tiene ventaja, pero por el otro lado, yo lo que miro es que no ha habido, que sepamos, no se ha llevado a cabo lo que dice la 14.1 de, del contrato, que es que cuando tú ves que hay un failure to perform a material obligation, falta de llevar a cabo una obligación material, se le había mandado la carta que solamente P3 podía mandar alianzas público-privadas, porque no es el gobernador, no es el secretario de justicia en las alianzas público-privadas que podía mandar la carta y había que darle 60 días a Luma para corregir cualquier fallo cualquier contrato lo va a tener ¿por qué? porque es un contrato de, mill de millones millones largos Segundo, no solamente son 60 días, sino que tienes, si se está trabajando de buena fe para corregir la condición, tienes que darle no, 30 días más, 90 días. ¿Qué pasa? El contrato, contrario a los que no han leído el contrato, tiene montones, pero montones. Tiene una, un, un, un exil completo, que es el la, sobre las métricas. El problema es que nosotros no hemos visto las métricas y según la eh, PREP, no han cumplido con bajar el, la cantidad o los lo, lo, lo apagones. Yo creo bueno, que todo el mundo sabía eso, pero, pero hay que tener las métricas. ¿Qué pasa? Si tú vio las tres métricas en tres años corridos, tres métricas importantes y ahí están definidas quiénes son, pues entonces tú puedes cancelar el contrato. O sea, Esas son las maneras. Nosotros no sabemos si se han hecho las quejas, nosotros no sabemos absolutamente nada porque Alianza Público y Privada se ha quedado callada. Yo espero que si no se ha hecho antes, que se empiece a documentar, porque aún con todo lo que estoy diciendo, nos olvidamos un pequeño detalle. El contrato se firma en junio del 2020 y en octubre del 2020 la Junta radicó una moción ante la jueza Swain, que yo me sorprendí cuando la vi, que dice que el contrato de Luma es uno de los grandes logros de la Junta. En otras palabras, la Junta no te va a permitir a ti cancelar el contrato a menos que tú demuestres bien claramente dos cosas. Uno, que violaron asquerosamente el contrato. Y dos, más importante todavía, ¿quién lo va a sustituir? Porque dentro del plan fiscal de la autoridad, plan fiscal del gobierno, está la privatización de esta manera, pero la, el alquiler, vamos a decir, de la transmisión y la distribución, y también de la eh, generación, que todavía no ha ocurrido, que se supone que hace tiempo que lo haya ocurrido, pero no ha ocurrido todavía. Y por eso, en ese sentido, yo entiendo que el, el problema no es tanto el contrato, sino cómo tú has llevado a cabo la supervisión de ese contrato.
0: Y esa es la sección 14 y la sección 15 que tú mencionaste aquí temprano esta semana, ah, ¿verdad? Bien importante la sección 15. Después de que está todo esto, ¿qué te va a decir Luma? No, no, tú no tienes razón
3: sobre eso. Y la sección 15 te habla sobre que tienes que hacer. Un proceso de, de resolución de disputa. Es casi, casi como, no un arbitraje, pero una mediación. Bien parecido a una mediación. Y después de eso, como última instancia, tú vas al tribunal. Y hay que entender que probablemente suceda la cucurra aquí. Porque Luma no va a dejar el, la pica en Flandes. así porque sí? De la misma arrogancia, etcétera, que estoy pues, de acuerdo con esa parte. Que ha demostrado, no lo va a dejar echar, echar por la borda eso. Otra cosa bien importante nos olvidamos: no solamente la Junta estaba detrás de que se hiciera este contrato, el, Depart el, la, el gobierno federal no quería, pues repito, no quería darle los chavos a la, a la autoridad. Por eso el contrato tiene una sección bien pequeñita que establece que hay un tercero, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es el que va a bregar con el cumplimiento de la autoridad con todos los requisitos federales de los chavos que nos van a dar. Y eso es parte de este contrato, y es parte de las razones que están contratando a esta alumna, esta, a eh, que son dos compañías, y esta tercera compañía que nadie habla, pero que está ahí. Y eh, todo eso hace bien difícil que tú mañana vengas a decir, ah, no, no, vamos a cancelar el contrato, porque las teorías de contrato, o la, vamos a decir, la doctrina de contrato, es subyacente al contrato mismo. Obviamente a menos que sea contrario a la ley moral y libre en público. Por ejemplo, como dijo el colega, hay un montón de partes de, 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 del Código Civil que bregan con eso. Pero si tú tienes una forma específica que tú vas a, a terminar el contrato, pues tienes que seguir lo que dice el contrato. No, pues la teoría general del contrato. Y ahí es donde, como dice, el, 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 como dice donde yo, yo vengo, the devil is in the details.
0: Licenciado John Mott. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. No hay Bien, ahí ustedes escucharon Bye. al licenciado John Mott. Seguimos con los temas. Estás escuchando el
2: podcast de Noti Uno? Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. En mis años de vida, eh, por alguna buena razón, Dios me llevó a mí a trabajar con campañas desde que yo tenía cinco años y pintaba los comités con mi abuela en Utuado. Campañas políticas. Pues, ah, claro. I've had my share de demasiadas campañas políticas y lo que él está haciendo ahí no es una defensa del pueblo, sino es un claro discurso político. Él sabe que eso es lo que la gente quiere escuchar y yo lo digo incluso, lo dice hasta con el timbre que yo le recomendaba a los candidatos que usaran cuando tenían que hablarle al pueblo. Entiende, esa bobería que muchos políticos usan para decir que están hablando en un discurso político. Ahora, ¿ese discurso está lleno de sustancia? No. Y mi pregunta sigue siendo, y ahorita la hablaba con, con el, el senador Zaragoza, ¿qué estamos haciendo de verdad para la gente que se está muriendo de verdad? Porque la luz se va y no tienen ventiladores para prender. El discurso de Tatito Hernández no va a salvar al que se murió la pelea y la discusión de que si la cláusula 18.4 19.3 página 25 o 2000 del contrato tampoco va a salvar a la gente que se está muriendo porque no tiene luz, quiero que quede claro que aquí en Puerto Rico y Luma lo debe entender lo que pasa es que de nuevo con su descaro se, 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 se niega a entenderlo, pero Luma y, y todos nosotros tenemos que entender que hemos llegado al punto en el que la situación eléctrica está provocando muertes en el 100 por 35. No es que simplemente mi capricho de dormir con aire, pues ahora tengo que dormir con abanico o, o con la planta o sin aire o sin aquello, sin lo otro. No, 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 mi gente. Es que la gente se está muriendo en Puerto Rico porque no... Hay servicio eléctrico y eso hay que considerarlo. Y esto no es cuestión de un discurso político. Quique, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Está el contrato, contrato de papel y está el contrato político, que es el acuerdo que tú haces con esa gente. Los defiendes a capa y espada. Pues no sabemos por qué. Si es que tienes algún acuerdo, si tienes alguna asociación, si tienes alguna familia. Yo no sé qué rayos es, pero nosotros tenemos que pensar cuál es el verdadero bienestar de la gente nuestra aquí en el 100 por 35 y cómo lo vamos a trabajar. Porque seguimos hablando que si el contrato se puede, que si no se puede. Si no se puede cancelar, ¿qué vamos a hacer al respecto, Quique? Esa pregunta la hiciste tú al principio y estoy 100% de acuerdo contigo. Y si se puede cancelar, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque es que no sí, estamos haciendo nada. ¿qué vamos a
1: hacer, Oye, en el tiempo, en los... Dos, tres años que toma cancelar ese contrato. ¡Claro! Con todos los remedios que hay ahí, notificaciones y, y, y procesos en el tribunal, ¿qué vamos a hacer en el, en el interim? Exactamente. Okay, y, ok, decidimos, vamos a cancelar el contrato. Empieza, ahora a, a el gatillo, vamos, vamos a, la, a la famosa sección. Y empieza el tiempo a y contar. Y el tiempo a contar. Y empiezan las cartas para aquí y para allá. Y empiezan las mociones. Claro. Y, vamos al tribunal, y, y,
2: los, mediador, y los abogados y, a cobrar. Oh. ¡Claro! ¡Claro! Y hay que decirlo y es verdad te es te verdad. Millones de y la gente se sigue muriendo. Y seguimos en la discusión leguleya de que si el contrato se puede, no se puede, que si la cláusula te lo permite, no te lo permite, mientras que la gente se sigue muriendo en el país. Esa es la verdad. O sea, yo, a mí me gustaría que alguien, alguien, porque ahorita lo decíamos también, lo hablaba un poquito por lo bajito con, con Zaragoza, le hemos puesto ahora una cuarta capa al Frosting. Ahora ya no es. O sea, tenemos a Luma en el medio tenemos a la Autoridad de Energía Eléctrica supervisando, al negociado supervisando, a la APP supervisando, y ahora tenemos a un subsecretario de la madre de los tomates de energía para también supervisar. Entonces, la pregunta es quién supervisa a quién, porque es que en, en una cadena de mando, alguien debe, o sea, yo presumo que debe haber una jerarquía, uno supervisa al otro y el otro al otro, y el otro al otro, y el otro, y el otro, y el otro. entonces a ese llegamos a Luma.
1: Mira, en el mundo comercial, cuando uno trabaja en empresas multinacionales, hay un dicho que dice que mientras a más gente te supervisa en la región bueno, mientras más gente super te supervisa, menos gente te supervisa pues claro es la
0: verdad, es la verdad. Sí. Claro. Sea, para mí esta situación es tan fácil y es tan sencilla que añadir gente para supervisar no es porque tú tienes que tener la gente que sabe qué es lo que tiene que supervisar a mí no me mandes a supervisar una, una operación de corazón abierto que vaya a hacer el doctor Iván González Cancel, porque yo no soy un divino de lo que el tipo está haciendo. Y nunca lo voy a saber, ni lo quiero aprender tampoco. En esta situación, aquí hay varios componentes. Y un componente que tampoco está ayudando, que el gobernador no le quiere meter mano, es el negociado de energía. <coughs> el negociado de energía ayer, que esto pasó por debajo de la mesa, el negociado de energía ayer le envió una carta a la Autoridad de Energía Eléctrica y la hizo pública denegándole 840 millones de dólares en fondos federales para la reparación y conversión a gas natural de varias de las plantas que hoy nos mantienen eh, con luz. Y yo entiendo que ellos quieren llevarnos a, la, a las energías renovables y todo eso que son, que son necesarias y que nos van a ayudar. Pero eso no va a ser de aquí a mañana y se van a tomar varios años en llegar allí. Y entonces, si nosotros no continuamos reparando y convirtiendo, okay, quizás no son los 800 millones de pesos que pidió Josué, pero quizás le pudo haber aprobado 200 o 300 millones de pesos en unas plantas que sean grandes, y que, y que permitan tenerla de backup en caso de necesidad, porque los vamos a necesitar como quiera. Pero él no fue tajante. ¿Por qué él no fue tajante por parte del negociado? Por la misma actitud de Luma. Porque se creen omnipotentes y la ley se los da. Ese es el problema grande que tenemos aquí. Aquí lo que estamos viviendo, señores, Luma es una creación política creada por el sistema político de Puerto Rico. La privatización de la transmisión y la distribución fue creado por dos miembros de la clase política en Puerto Rico, Larry Seilhamer y Eduardo Batia, fueron los que llevaron eso y dijeron que olvídate que se habían comido y que habían creado Disney World aquí. Y miren el reguero que estamos, el negociado de energía, otro aparato gubernamental creado supuestamente para defender a los clientes váyase por otro lado con esa vaina eso no es así omnipotente y presente
2: y Quique vamos a suponer vamos a suponer que la, la privatización eh, que se propuso que propuso Seilhammer y, y Batia fuera buena, vamos a suponer que sí y que lo malo fue la ejecución, que probablemente eh, es de lo que estamos hablando no porque un problema grave que tiene Luma en este momento es que no tiene manos para hacer el trabajo que tiene que hacer. O sea, la empleomanía de Luma es muy inferior en términos de cantidad para hacer el trabajo que tienen que hacer. Olvídate del dinero que hace falta para reparar las marcas. O sea, no solamente no tienen el equipo, no tienen tampoco la gente. Ahora, la pregunta también es que es la que la gente se ha hecho en la calle. ¿verdad? Yo simplemente estoy traduciendo la pregunta de lo que he escuchado a, 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 lo, que, a lo que puedo traer aquí. ¿En el momento en que el contrato se materializó, alguien, alguien garantizó que los empleados de energía eléctrica que hacían este trabajo pudieran trasladarse a las posiciones en Luma para hacerlo? Y entiendo que la respuesta es que no. Entiendo que la respuesta es que las condiciones para que estas personas se trasladaran eran tales que básicamente los dejaban desprovistos de gran cantidad de beneficios que habían adquirido a través de los años con energía eléctrica y que como consecuencia se veían obligados a moverse a cualquier otra agencia pública. qué quiso qué, qué, okay, ¿En qué resultó eso? Bueno, pues resultó en que no tengo los empleados que antes eran de energía eléctrica, tengo que buscar empleados y no tengo gente que quiera hacer el trabajo. Bueno, pues pues, ¿qué vamos a hacer? Eso, eso, eso es un, un problemón, eso era un problemita, eso y es un mira, problemón. Si,
1: en las vistas públicas de presupuesto contemporáneas con esto de Luma, y ya Luma había básicamente completado el proceso de, de contratación, era patético tú sentarte con los jefes de agencia y preguntarle, ¿cuánta gente te asignaron de energía eléctrica? <coughs> Nadie te sabía decir. <risa> tú preguntabas, pero alguien, a, ¿alguien sabe... ¿Cuántos empleados de energía eléctrica se quedan allá y cuántos brincan para acá? Bueno, no, me han dicho que pueden ser entre 15 y 63. Pero, ¿Entre 15 y 63? Pero cómo? Pero, pero estamos haciendo un presupuesto. Claro. Yo tengo que presupuestarte la nómina, las aportaciones patronales. Entonces se sabía ni la hora que era. Entonces decía, ¿sí? pero ¿y dónde? ¿Tú sabes? No, fue una También
0: se manejó con un nivel de torpeza terrible. Bueno, y, y el, el nivel de torpeza donde se manejó fue en la Autoridad de Energía Eléctrica sí. con el grupo gerencial que tenían allí, que nunca en su vida habían manejado una transferencia de un empleado de un sitio a otro y vinieron a mover a miles de empleados a otro lado. Entonces después vinieron a tratarle de echarle la culpa a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Central. Cuando el bollete lo formaron ellos mismos allí,
2: Pues volvemos a lo mismo. Y perdieron cientos y miles de empleados de energía eléctrica que pudieron haber dado el servicio a través de la nueva compañía, pues por la razón que fuera, olvídense, o sea, no, no puedo entrar en las razones, pero los perdieron, se los repartieron a otras agencias que, públicas. Tú
1: sabes el know-how, el conocimiento, la destreza acumulada. ¡Claro!
2: Que había en ese grupo de empleados. De acuerdo, eso, y es ahí está. eso Eso tiene un valor, o sea, eso... Si Luma él. tiene talones de Aquiles, yo creo que le han nacido más talones de Aquiles, porque este es uno, la falta de dinero para arreglar los equipos es otro, la, la, la actitud caprichosa con la que actúan es el tercero. Oye, y la última, no sé si, si es parte de la actitud caprichosa, pero empezaron ahora a decir que es que la, la, no sé si en la prensa dijeron o es que el pueblo, que es que la tienen cogido con ellos, hay una campaña en contra, no señor, no es que hay una campaña en contra de Luma, es que ustedes son una porquería, y no han podido proveer el servicio que hace falta que se provea.
1: Esa es la fase 3 de la estrategia la víctima. Claro, soy la
2: víctima. Soy la víctima. <risa> soy la Ustedes son los culpables. Y, me, y ahora quieren decir que yo soy el malo. No, señor. Le, vuelvo y digo, la gente en Puerto Rico, se, yo no estoy relajando. La gente en Puerto Rico se está muriendo porque no hay luz y ellos no saben arreglar el problema. Punto. Esa es la verdad. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues no sé no sé, porque eso es lo que te dice que cada uno de los cuatro supervisores distintos te dicen que es el otro qué sé yo, no sé, no tengo idea ahora mismo no tengo idea Quique, hablemos de, lo, de los mil millones que sobraron o de cualquier otra cosa porque se me va a explotar el hígado
0: yo, Juan, tú te puedes quedar un ratito sí, después sí. de cuando terminemos y tú también, claro quédese unos minutitos porque quiero quiero preguntarte sobre esos mil y pico de millones de pesos que sobraron eh, que ya lleva el gobierno de Puerto Rico varios años, con unos sobrante de mil y pico de millones, y nosotros tenemos el Ibu más caro, nosotros tenemos las contribuciones de los muelles, nosotros... Estamos acribillados por todos. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.